0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo
1: objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Priatelia, vítajte, volám sa Janči A ja som Jose. A vítame vás v našej epizóde, ktorá je číslo hľadám, 4 v tejto sérii. 4. A v čtvrtej epizóde tejto naše série. V sérii sa zaoberáme Slepými ulicami inými slovami, nejakými životnými trásami, ktoré napokon vedú ku sklamaniu. Ak absolútne nechápe, že o čom teraz hovoríme, tak si zapni našu prvú epizódu z tejto série, čiže preskroluj to o nejaké tri posty nižšie a tam si to vypočuj, pretože budeme dnes na tom stavať a už sa nebudeme veľmi vrácať a prevysvetľovať ten kontext. Takže my skôsob budeme pokračovať, aj preto, aby sme trošku šetrili váš čas a ideme rovno k veci. Takže v tých minulých dieloch sme sa dotkli dvoch takých tém. Jedna z nich bola tá ničota alebo márnosť túžby po nesmrteľnosti. Čo sme možno nevystvetli alebo nepodotkli vtedy, tak tá tužba, tá skrytá túžba žiť väčšinou alebo po nesmrteľnosti je v nás zakodovaná, alebo sme na Boží obraz. To je to božské v nás, to bože, že my tužíme po akože veľkých veciach, že akože nesmrteľnosť nie je malá vec. A, a je koľko tých legend a rôznych mytov, no svätý grál a ja neviem čo rôzne veci k nesmrteľnosti. Ale napokon, okay, asi nikto z nás nehľadá ten svätý grál alebo niečo, čo nám priniesie nesmrteľnosť, ale žijeme, ako keby sme chceli žiť väčne. A to je teda márnosť. K tomu sa treba postaviť tak, že pozeráme na život z pohľadu nad slnkom. Potom v tej druhej téme sme sa dotkli túžby po uvedeniu poriadku do života, odstráneniu chaotických a nepredvídaných situácií a zažívať život, ktorý máme plne pod kontrolou. čo je opäť kus božské v nás, že my chceme tvoriť poriadok v živote. Chceme, aby nebol chaos. Chceme, aby veci boli predvídateľné a správne. No napriek tomu žijeme vo svete po genézii 3. A to znamená, že to nie je spôsob, akým môžeme prežiť zmysluplný život, lebo to nutne nás dovede k frustrácii a sklamaniu. je to slepá ulica, na čo možno, že niekto príde až na konci svojho života, že vlastne sa snažil vybudovať niečo, čo nedáva vlastne celkom zmysel. A opäť tým riešením je pohľad na celkom. A dneska prichádzame k téme vzťahov. A tento náš skeptik, ktoré, ktorého otvárame, čítame v Biblii, tak hovorí, že rovnako vzťahy sa nám môžu stať márnosťou. Ne, nehovorí, že vzťahy sú zlé, nehovorí, že sú nesprávne, nehovorí, že nemáme o ne usilovať, čo za chvíľku my rozvetvíme, ale hovorí o tom, že ak sa nezdravo postavíme ku vzťahom v našom živote, tak sa nám stanú márnosťou alebo modlou, čo sme pokryli úplne v prvej epizóde, že ako, ako slovo modla sa dá v knihe Eklaziastes um, nahradiť slovom márnosť. Takže tu sme a ideme hovoriť o, o vzťahoch. Um, a, ako to vyzerá, no, skúsme sa porozmýšľa tým, že ako to vyzerá, keď, keď niekomu sa stáva um, vzťah akože modlou alebo centrom života?
0: To ani nie je ťažké si predstaviť. Uh, Vráťme sa k našim tinežerským rokom hmm. a k našim tinežerským kamarátom, a kto nezažil to, ako buď on sám, alebo jeden z jeho kamarátov počas uh, školy, keď boli tínejžeri, si našel frajerku alebo frajera a zrazu zmizol. A už ho nebolo. <laughs> a, a proste uh, celý jeho život alebo celý jej život sa točil okolo, uh, okolo toho vzťahu. Mm. To, je, to je ten úplne že najtypickejší mm. príklad, keď, keď tínejžeri aj pretože hľadáme lásku a hľadáme to naplnenie v tých vzťahoch, tak, tak lípneme na ten jeden vzťah tak, že urobíme z toho vzťahu modlu, že fakt sa stáva centrom našho života a všetky naše energie, všetky naše uh, myšlenky, uh, všetko, čo máme, dávame do toho vzťahu.
1: Uh, niekedy si, akože, m- ľudia povedia takú tú romantickú frázu, že ty si moje všetko. Čo znie pekne, pokiaľ to zobereme ako hyperbolu, romantická hyperbola, ty si moje všetko. Je veľmi pekné počuť od niekoho, že som najvzácnejší v jeho živote, ale ak by sme to zobrali doslovene, že ty si moje všetko, tak to presne vyjadruje to, o čom dnes budeme hovoriť, o tom, že, že honba za vzťahmi je márnosťou. Nie, nie vzťahy sú márnosť ako také, nie usilovanie sa mať dobré vzťahy je kvalitné ako také. Toto nie je problém, ale honba v tom kontekste, teda ekleziastes. Tá, tá honba za vzťahmi, inými slovami, dať si vzťahy do centra života, preto, aby urobili môj život zmysluplným a hodnotným a kvalitným, to je márnosť. Prečo? Lebo nutne nás to privede k frustrácii. Uh, budeme opäť hovoriť trošku o Genesis, živote pred genezis 3 a po genezis 3, ale jedn... ok, poďme, poďme asi pred, pred genezis
0: 3, tak to znamená Genesis 1-2. Áno, a to znamená, že sa mu zažarili oči a uh, Edmundov... Padawan. Uh, Edmundov duch sa vo mne prebudil. Sme vyvolali ducha na mňa, Edmunda. Uh, prišiel, na mňa zásadol. Um, tak, tak Genesis 12 nám ukazuje krásu vzťahu, zvlášť, zvlášť Genesis 2, kedy um, je to... Opäť, akokoľvek metaforicky alebo doslovne to berieme, um, do tej kauzy sa nechcem teraz obožiť. Ale, ale máme tam Adama, máme tam človeka, ktoré pomenúvava um, zvierata, ale nevie nájsť rovného, nevie nájsť rovnocenného partnera. Nevie um, nájsť niekoho, k tomu bol rovný v hodnote, v... Um, v úcte, v autorite, v sile, v moci. Nevie nájsť rovnocenného partnera a Boh to vidí a Boh vidí, že to nie je dobre. A a, a to nehovorí Genesis 2, konkrétne tento príbeh, príbeh stvorenie ženy, nehovorí o vzťahoch v smysle akože o romantických, romantických vzťahoch alebo nehovorí primárne o tom, ale hovorí o človeku, hovorí o samote a hovorí o tom, že, že, že človek potrebuje rovnocenných partnerov v živote. A To, to slovo akože v Genesis 2, keď je to stvorenie ženy, a ktoré je, že urobím mu pomoc, ktorá mu, že, že, že Boh vidí, mm-hmm. že nie je dobre človekovi byť samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude rovnocenná. Je, je taký slavý preklad. To slovo uh, pomoc je slovo ezer a skoro vždy v Biblii, nie je to úplne všetky, ale že 90% uh, výskytov tohto slova ezer v Biblii tak nie je pomoc, ale je záchrana. A je to dokonca tak, že, že Boh, že, že Izrael má problém a Boh je jeho ezer. Boh je jeho záchrana. Boh je jeho pomoc, ale nie pomoc, že... že... že Podám ti ližičku. Áno, že, že väčšinou, aj, aj tak ako často čítame tento text, je pomoc tak, že muž je nad, <lacht> nad ženou. a, no, že a bu... Vypomoc taká... Áno, že, bu... no. že, že človek je nadriadený a žena mu má pomáhať. Ale... Človek, muž. Ty ja... si boval,
1: že človek, ako keby žena nebola človek. Ja, ja, sorry,
0: že muž... Uh, sorry, už sú neskore hodiny pre mňa. Uh, že muž je nadriadený a žena mu má pomoc. Ale, ale je, to, je to trochu... Väčšinou to slovo sa používa naopak. Že je to pomoc, že že ty si chudák a potrebuješ pomoc. Ktorá by mu bola rovná, je to áno, áno, a je tam, že rovnocena, je to slovo kenekdo, je tam ezer kenekdo, ezer je tá pomoc alebo záchrana. a kenekdo znamená, že stojí tváru tvár. tvár. Hmm. Um, to je ten obraz. Čiže, čiže je to pomoc, ktorá mu stojí tváru tvar, ktorá, ktorá vie sa na neho pozerať do očí, hmm. lebo je mu rovnocená. Hmm. Um, to je to, čo človek potrebuje. Uh, Často to môže byť partner, romantický partner. To je veľmi typický obraz, alebo teda veľmi typickou. Um, realizáciou toho, že, že, že to máme v tom romantickom partnerovi, manželovi v manželke. Um, že, že on alebo ona je ten najbližší človek. Ale, ale nie len, že akože, mať takýchto priateľov, ktorí sú ZRK, ktorí sa môžu na nás pozrieť tvár, tvar, pozrieť sa do oči a pomôcť nám. Lepšie rozumieť životu. Um. Hmm. To, to je zaujímavé, že on,
1: vlastne my to tak počúvame, že nie je dobré človeku byť samému. Tak v, na, v hlavách nám beží. Nie je dobré byť single. A to, to nie je
0: to. Z
1: hodov okolností tam potom je sobaš Adama a Evy, ktorý Boh tam robí. To je prvý, prvý sobaš na svete v tom biblickom príbehu, ale my to môžeme čítať máme čítať, že nie je dobré človeku byť samému. Čo je tiež zaujímavé, že Biblia hneď akože v úvode sa nesnaží byť preduchovnilá. Že o, ty si s Bohom, v záhrade sa prechádzaš človek s Bohom, akože čo ti chýba? Však si tu ty a Boh. Boh je tvoje všetko. Tim Keller hovorí vo svojej knihe, že pre človeka, pre muža, alebo pre človeka bola samotá vraj neznesiteľná. Že si vraj, ale si tam sám. Si sám vrají a je to neznesiteľné. A že, že Boh vidí za dobre, že by, že by boli ľudia dva. Čiže, neviem, či teda ešte chceš niečo k tomu dodať, ale ten, ten príbeh pred Genesis 3 ukazuje, že my sme stvorení do vzťahu. A preto to božské v nás, alebo to božie, to, to, to čo je do nás vtýchnuté, to, ako sme utvorení, tak nás prirodzene vedie k tomu, že vidíme hodnotu vo vzťahoch. Sme vzťahové bytosti, rovnako ako Boh je trojediný, je vzťahový. Tak aj my sme a Ale problém je, že znova je tam ten Genesis 3 v hre. Genesis 3, ktorý prináša chaos do toho poriadku, ktorý Boh vytvoril. Celý ten príbeh hriechu, vstup, vstup, že hriech prichádza, deštruje, ničí, prináša chaos do toho. A... Skeptik Veklaziastes tomu iba násvedčuje a hovorí, že fuha. vidím ako márnivé <síľa> usilovať sa, dať si vzťahy do centra života. Čo je aj problém, lebo už len to, že niekto si dá vzťah do centra života, už je dôsledkom vlastne toho chaosu, lebo vzťahy nikdy nemali byť v centre. Mali byť súčasťou, ale nie, nie centrom a jedno z takých nezdravých, čo sa vlastne dnes deje, alebo kedykoľvek asi dialo, je, že, že vzťahy vyciciavame. Hm. Že, že ku vzťahom defaultne nepristupujeme takže som tu preto, aby ty si sa mal lepšie. Som v tomto vzťahu preto, aby som tu bol pre teba. Som v tomto vzťahu preto, aby, aby som ti dal lásku. Zväčša ešte dokonca aj v tých romantických vzťahoch, keď, keď začíname, keď sme začínali, mali sme 15, 13, 12, 16, neviem, tak to bolo, že milujem to všetko, čo s teba mám. Milujem to, akýsi, Prečo? No lebo ťa ja mám. Si môj, si moja. A neviem si, ja si neviem predstaviť žiť bez teba, lebo ja ťa potrebujem v živote. Že to je vyslovené, že ty kokos, našel som veľký šťavnatý melón a už
0: je iba môj. A fú, vyciciam to. Je to celé o tom aby mňa to naplňalo. Aby mne sa to páčilo, aby mne bolo príjemné. A... A presne ako vravíš. A je to strašne sebecké nakoniec. Keď, je, keď pristupujeme k úšťahom takto, je to strašne sebecké, lebo je to celé o mne. A potom otázka je, že či je to vôbec láska. A ja by som tvrdil, že, že nie je to láska. Ak, ak je to o tebe, nie je to láska, lebo... Viem, že to máš v poznámkach, že k tomu sa dostaneme neskôr. Ja
1: v to popreskakujem. Ale, ale,
0: ale tá láska je o tom, že, že chcem to, čo je najlepšie pre teba. A mm. možno, možno ma to bude niečo stať. Že, že, že tá, ten náš prírodzený prístup ku vzťahom je, že čo všetko z teba môžem mať, aby som. teda čo všetko je pre mňa, ale skutočná láska je o tom, že čo všetko môžem pre teba urobiť, aj keby ma to niečo stalo. He? Mm-hmm. Najväčší príklad? na križi. Áno. Áno. <laughs> Proste to je láska, ktorá sa dáva. Niektorá hm. bere, ktorá hm. žere, ale je to láska, ktorá sa dáva. Ktorá dáva.
1: Hej, hej. Hm. Takže to, ten, ten chaos, ktorý vstúpil do vzťahov, tak spôsobil dve veci. Jedno je naša neschopnosť milovať, ktorá sa prejavuje práve v tomto, čo sme popísali, že skôr berieme, než dávame a krvopotne sa to učíme v živote a je otázka, či sa to vieme úplne naučiť v živote, len tak, že sa to naučíme. Um, ale druhé, čo sa pokazilo, je, že sme um, akože ne, nesprávne uchopujeme miesto, ktoré majú vzťahy v našich životoch. Že stali sa nám niečím, čím nikdy neboli dizajnované, aby boli. Um, stali, sa, stali sa nám potenciálnym centrom našho života. No a tak toto, čo my tu rozprávame, tak to aj tento náš milý skeptik Ekléziastes popisuje a trošku nad tými vzťahmi duma, Tak ho sa to už snad má nalistované. Tak prosím ťa, 4, 9, 12. Prečítaj.
0: 4, 9 až 12. O, opäť 12,
1: jedna z tých fráz, ktoré ste možno ani netušili, že sú v Biblii.
0: Dvom je lepšie ako jednému, lebo majú dobrú odmenu za svoju namahu. Ak padnú, jeden druhého zotvihne. Beda však samotnému, keď padne a nie druhého, kto by ho zodvihol. Aj dvom, keď ležia, je teplo, ale jeden sa ako zahreje. Jednotlivca možno premôc, dvaja sa však už postavia na odpor, ale trojita šnúra sa tak rýchlo nepretrhne. Áno.
1: Čiže on hovorí, keď uvažuje tento skeptik, hovorí, že no, vzťahy sú mega potrebné v živote. Ktože potrebuješ ich, netvárme sa, že nie
0: ja sa viem podpísať pod tým, že, že aj dvom, keď leže, je teplo, lebo moja manželka, jej je vždy zima. A tak my aj v auguste, aj na malorke máme perinu. A vermi, že keď je 40 stupňov a máš perinu, tak je ti teda teplo. Poriadne. Tak to, tak to pozdravujem.
1: Čau. Takže to, toto jeho pozorovanie, že, že vzťahy majú hlboký, hlboký význam. Um, Potrebujeme sa navzájom. Uh, myslím, že, že to ani nepotrebujeme veľmi rozvíjať dohopky. Uh, celé spoločenstva fungujú, pretože máme vzťahy. Nevieme fungovať izolovane. Uh, dokonca, keď to teraz tak zoberiem, už úplne iného súdka. Táto pandémia je dôkazom toho, že my nevieme fungovať bez vzťahov. Uh, jednak nevieme, že sme vyliezali z tých domov, nevedeli sme tam zostať sami. Proste musíme byť s ľuďmi, lebo nám hrabne. Ale, ale na, po druhé my my sa ovplyvňujeme, my my sa podpíšeme na živote druhého človeka, my sme sociálne bytosti a neviem urobiť niečo bez toho, aby to nevplyvalo na ľudí okolo mňa. Ja neviem si mať sám proste svoju bublinku covidovú a tváriť sa, že neexistuje zvyšok sveta. Proste to, čo ja tu spravím na Slovensku alebo to, čo spravil niekto vo Vuchane pred rokom a pol, má dopad na mňa dnes tu, sme jedna veľká globálna dedina. Takže Um, on hovorí v, 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 o, také, o takom hlbokom význame vzťahov, ale rozširuje ten obráz, tak prosím ťa prečítaj verše
0: 7-8. 7-8, tiež to je stvrty? Áno, áno, stále štvorka. Obrátil som sa a videl som márnosť pod slnkom. Osamelý človek, ktorý nemá nikoho, nemá ani syna, ani brata, no niet konca všetkej jeho námahe. Ani jeho oko sa nenasytí bohatstvom. Pre koho sa namáham a okracujem sa o dobro? Aj to je marnosť. Je to zlé zamestnanie. Hmm. Takže tu ukazuje ešte tu ničo tu toho,
1: vôbec robiť a namáhať sa a trápiť sa v živote, pokiaľ nemáš sťahy. Akože pre koho to robíš? Že, že na čo ti to bude nakoniec? A ešte aj na to, aby si urobil niečo pekné, tak potrebuješ niekoho, kto ocení to niečo pekné, čo si vyrobil. Čiže to je iba jedna z ďalších tých demonštrácií, kde hovorí a popisuje trošku tú realitu pred Genesis 3, že my sme tak stvorení, my tie vzťahy potrebujeme, dávajú zmysel, dávajú nám hĺbku. Dokonca, kto si povedal, uh, mám to tu napísané, uzavrieť sa vzťahom znamená uzavrieť sa Bohu, keďže Boh je vzťahová bytosť. Hmm. Uzavrieť sa vzťahom znamená uzavrieť sa Bohu.
0: Áno, Boh je komunitná bytosť, komunitnou bytosťou, takže neviť vo vzťahu znamená... je úplne odpor, je, je úplne v kontraste s Bohom, ktorý je komunitný vzťahový.
1: Čiže toto sú tie, tie dobré veci, ale teda vzťahy majú aj tú temnú stránku. Hovorili sme o Genesis 3, že prišiel chaos do usporiadaného sveta a podpísal sa na našich postojoch a podpísal sa na tom, ako sa k sebe správame. Postoje, to je ten nezdravý postoj, kedy ja túžim po tebe stávaš sa centrom mojho života a nezdravé akcie, kedy nedokážeme naozaj milovať. Kedy ideme skôr k vycicňávaniu, k násiliu. Čiže postoje a činy to ovplyvnilo a to tiež popisuje Ecclesiastes. Takže poďme prosím ťa, Chosé, 7, 27 až 29.
0: Hla, toto som objavil, povedal kazateľ. Porovnával som jedno s druhým, aby som našiel zmysel. po ktorom meste túžila moja duša, no nenašiel som ho. Z tisíc ľudí som našiel jedného poriadného, ale žena medzi nimi nebola. Iba k tomuto som dospel. Boh urobil ľudí priamými, oni však hľadajú same úskoky.
1: Čo to hovorí takú frustráciu zo seba. Asi žiadna iná oblasť života nám nepriniesie toľko stresu, hnevu, závisti, žiarlivosti a emocií, ako vzťahy. A... a... Ten Ecclesiastes je predkaný takýmito malými ako kemi, takými komentami. Hej. Znova si predstavme, myslím, že som to spomínal minulý týždeň, tých dvoch kazateľov, čo sa rozprávajú, nemyslím teraz farárov, ale kazateľov, učiteľov, takých mu, mudrcov, ktorí...
0: koheletov. Koheletov, ktorí
1: sedia pri tom ohni večer pri krbe, majú pohár whisky alebo vína a jeden veľký dutník. Takto to v Bible projekt, tak, tak si to predstavujem a dúmajú nad tým životom a sem tam utrúsi ten kohelet, že, á, že c, proste úspechy druhého plodia iba proste žarlivosť a závisť. A hovorí také pozorovanie zo života, že, že tie vzťahy odzrkadľujú to, že žijeme po Genesis 3, že žijeme v chaose nejakým svojim spôsobom. Ešte ak môžeš Ekléziasté 9.6
0: A ich láska a ich nenavist a ich horlivosť dávno zanikli. Mrd... Počkaj, som mi to preskočilo. Ešte raz začnem. <laughs> a ich láska a ich nenávist, a ich horlivosť dávno zanikli a nemajú už podiel na ničom, čo sa deje pod slnkom. Hej. Takže opäť hovorí o také
1: neuspokojivosti tých sťahov. Všetko je pomýjivé. Akože myzne to nevieš, nevieš vzťahy akože zakonzervovať a teraz to bude dobré náplním a náplním to všetko to pominie, všetko je to prchavé. A potom ešte prosím ťa prečítať
0: 9.7. Choď, je v radosti svoj chlieb, pí svoje víno s dobrou myslou, lebo Boh si dávno oblúbil tvoje konanie. Hej,
1: on, ta, on tu tak pendlí, ako keby z extrému do extrému. A on tak zápasy so sebou a on, a on je tak, taký poloschizofrenický v tom, keď, keď to čítaš, že tak dobre, tak kašľam na vzťahy, tak idem sa tešiť zo života, idem proste dlávem na to, idem piť, veseliť sa, radovať. Že je tam to, to hľadanie v tom celom a otázka je, že čo s tým? A opäť zakončíme tým, čím vždy zakončíme tieto naše epizódy, to je tým, že, že rozuzlením tohto, tohto nápeťa, toho, k čomu sme boli stvorení, ale zároveň k tomu chaosu, ktorý zažívame, ktorý nás vedie k nezdravému Um, ukúpeniu vzťahov je pohľad, ktorý, teda to riešenie je pohľad, ktorý nie je len pod slnkom, ale aj nad slnkom.
0: Je to ten kontrast medzi svetom Genesis 1-2 a svetom Genesis 3 a ďalej? Alebo, a ešte lepšie povedané, je to um, rozdiel medzi svetom Genesis 3 a ďalej a svetom zjavenia 21-22.
1: A dokonca medzi tým niekde ešte je a, a a zväz, ktorú priniesol Ježiš a, a radikálne redefinoval to, akým spôsobom to zjavenie, my už teraz hovoríme strašne abstraktne, že ako prenika už teraz tu. Um, v Ježišovom učení, živote a skutkoch kúsok toho poriadku nebeského sa dotýkal toho pozemského chaosu a prenikal ho a, a, a liečil ho a uzdravoval ho. A to, čo títo dva chlápi, čo sa rozprávajú v knihe Eklziastes a meditu nad životom, to, čo nemôžu vidieť a to, čo nemôžu vedieť, tak Ježiš odokrýva svojim učeníkom a svetu, ktorý pozoruje jeho učenie. A potom, čo sa týka vzťahov, tak keď čítame o živote, ľudí, ktorí bezprostredne mali skúsenosť s Ježišom a potom to šírili ďalej. Tak hovoria o tom, že niečo radikálne sa stalo v ich životoch, čo zásadne zmenilo spôsob, akým uchopujú vzťahy vo svojom živote, spôsob, akým dávajú miesto vzťahom, ale aj akým pristupujú ku vzťahom vo svojom živote. A to je spôsob, ktorý ja verím, že je ten pohľad nad slnko, nie pod slnkom, ale nad slnkom. A myslím, že najlepšie to vystihol vystihol Pavol niekoľkokrát vo svojich lístoch, keď hovorí, že že milujte sa navzájom tak, ako Kristus miloval vás. Že ten pohľad nad slnkom tkvie v tom, že ja zažijem Božú lásku vo svojom živote, čo mi dá do centra ten správny typ vzťahu, (laughs) úplne iný typ vzťahu mi vstúpi do centra života. A to ma potom vedie k akcii voči druhým ľuďom, kedy ja milujem to láskou, ktorá mi bola daná. Nie to, ktorý mňa iní milujú, alebo nerobím to len recipročne, ale niečo ma prenikne. Teraz, keby tu bol Daniel pasiečak môže povie, že, že väčnosť preniká, <rý> moju časnosť vieš. A že to veľké, obrovské, nevypovedateľné, to, čo, to, čo zažil Pavol a prvá církev, priamo v Kristovi to, čo my záživáme v duchu svetom a tak ďalej, tak to nás preniká, to nám dáva do centra úplne iný typ vzťahu. A z toho potom vyvierá to, ako sa správame k iným. A to je pohľad na slnkom.
0: Mm-hmm. Tá zmena paradigmy nie je ľahká. Uh, nie je nám prirodzená, uh, Nie je náš default uh, moc uh, ale má potenciál zmeniť všetky naše vzťahy a uzdravovať naše vzťahy a dať naše vzťahy na to správne miesto, kedy, kedy prestanú byť tými našimi modlami, kedy, kedy prestanú byť tými našimi zachráncami, prestanú byť to, od čoho očakávame naplnenie a očakáme sťastia. Tým padom, náš život prestane byť závislý na tom, lebo Zase keď sa vrátim k tomu typickému nezravému um, príchalu tých tínejžerov, ktorí sú zamilovaní, a tak, tak celý život stojí na tom. A tak keď sa majú dobre, tak sú najštiačnši na svete. Ale keď tí dvaja tínejžeri sa akurát z nejakého dôvodu pohádajú, tak uh, koniec sveta. Toto sa stáva, keď, keď, ma, keď, keď sa naháňame za niečím, keď sa naháňame za vzťahmi napríklad, hej, tá naša homba za sťahmi, tak tým pádom náš život je na tom závislý a to je také labilné. Um, ak zakladáme svoj život na vzťahoch, tak náš život bude veľmi labilný a keď naše vzťahy budú v poriadku, tak budeme aj my, ale vtedy, keď príde nejaký problém, tak to zatrase našim životom. Preto potrebujeme tú zmenu paradigmy. Preto potrebujeme... Uh, uviezť vzťahy na, na správnu mieru, na, na nejakú zdravú mieru, uh, aj pre naše samotné zdravie.
1: A zdravie ľudí okolo nás, lebo napokon, um, keď to máme zle nastavené v tomto zmysle, tak sme schopní vletieť do nejakej rodiny a ukradnúť niekoho z tej rodiny. Preč? Uh, preto, lebo ja ho potrebujem, lebo ja neviem bez toho človeka žiť. Uh, a unikne nám ten, ten širší koncept kontext vzťahov, ktoré máme. Takže myslím si, že my tu nemusíme iba variť z nejakej vody, ale vy aj ako to počúvate, tak, tak máte tú skúsenosť, že ako to vyzerá, keď ten chaos, čo, ktorý vznikol v tomto svete po Genesis 3, sa dotýka našich vzťahov a nedokážeme ich žiť s pohľadom nad slnkom. Že akým spôsobom to deštruje nielen naše životy, že napokon nám nič nezostane v rukách, ale deštruje to aj životy ľudí okolo nás, alebo, alebo nieko, niekoho iného ne, nesprávny postoj vzťahom poškodil tvoj život. A vedel by si rozpovedať, alebo by si rozpovedať obrovský príbeh okolo toho. Takže to je, to je, môžeme to pomaly vlastne uzavrieť, to je dnešný ek- ekleziastes a skeptikov taký rozhovor nad, nad sťahmi a, 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 a riešil to, že, že na jednu stranu ich veľmi potrebujeme, na druhú stranu sú veľmi bolestivé. Ale to, čo nám pomôže z toho vykorčulovať a dať ich na správne miesto v živote a správnych zvládnuť je, je pohľad na clnko. Takže ja som úplne hrdý, že sme toto stihli normálne, že v nejakom rozumnom čase.
0: Počkaj, čo máme za čas?
1: Ja som si to úplne nestopol, ale je to okolo pol
0: hoďky, možno. Fakt? No. No. Rozmyslám, že ako ideme vyplniť to ďalšiu polhodinu, tak dlho budeme mať kredity? Oznám. <laughs> Nie, tak v podstate je to aj kvôli tomu, že že to, celý ten, ten kontext už sme vysvedlili v tých prvých troch, hej, ten úvod a tie prvé dve sme viac išli do hĺbky, viac aby sme vysvetlili ten koncept, že život pod slnkom, život nad slnkom. A, a tým pádom už teraz aj, aj preto vždy vám hovoríme, aby ste sa vrátili na začiatok, lebo, lebo tento diel a celé to, čo hovoríme o živote nad slnkom, pod slnkom, tak naozaj nedáva zmysel bez toho, čo sme hovorili mm-hmm. v prvom, druhom, treťom dieli. Takže aj preto je to teraz uh, kratšie, mm-hmm. ale... To neznamená, že vzťahy sú menej dôležité ako, ako... alebo teda, že, že homba za vzťahmi je menej dôležitá alebo sa vyskytuje menej často ako homba za mocou a homba za nesmrteľnosťou. Naopak, práve, že zdravie je, je možno... to zdravie vzťahy... Naozaj mi už ten mozog nefunguje. Že vzťahy je jedna z najkľúčovejších, akože nechcem povedať, že najkľúčovejšia, lebo hneď ako to poviem, tak rozmišlám, nie, moc je najkľúčovejšia. A potom sa pozerám na tým, čo nás čakujú, že nie, 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 tá ďalšia je, nie, počkaj, ďalšia. Takže, takže nechcem povedať, ale naozaj... Um, a je to zvlášť kľúčové, pretože my sme mali aj sériu, kde sme hovorili o vzťahoch, možno aj preto sa mi zdá ako taká kľúčová. Sme mali druhú sériu o komunite, tam sme hovorili veľmi, sme zdôraznili veľmi tú, tú dôležitosť vzťahu a za tým si stojíme, že vzťahy sú kľúčové, ale v správnej miere a, a, a na správnom mieste. Opäť to si hovoril Janči v tej prvej epizóde, mm-hmm. že, že, že tieto modly a, a to, za čím sa naháňame, tá naša homba, je za dobrými vecami, ktoré stoja na nesprávnom mieste. A, a to pri vzťahoch... Je veľmi ľahké, mm. lebo, lebo vzťahy sú výborná, kľúčová, dôležitá vec. A, túžime po tých rovnocenných partneroch, po tých a, rovnocenných záchrancoch a pomocníkoch. Mm-hmm. Ale často z nich urobíme modly. Áno. A keď im slúžime, tak nás
1: sklamú. Keď, keď nezdravo pôjdeme do vzťahov, tak nás to sklame, tak nás to podkope. Urobíme úplne hlúpe rozhodnutia v živote, úplne zlé rozhodnutia v živote, a ktoré si ospravedlníme, racionalizujeme, že však je to láska, však v mene lásky chcem toto urobiť. Is it really? Akože je to naozaj láska? Alebo je to chtič? Je, je to iba niečo, čo ja chcem mať a dávam tomu nezdravé miesto v živote? Je to naozaj láska? Je to naozaj to, čo by sme, keby sme mali ten pohľad na slnko, by sme to nazvali láskou. Takže vidíte, dávame vám nejaký taký nástroj do ruky a budete ho vedieť postupne aplikovať asi na každú oblasť života. Však my ešte prejdeme tých ďalších niekoľko tém, čo máme pred sebou, lebo dotýka sa ich ekleziastes, tak aj my sa ich dotkneme, ale budete to vedieť postupne rozlišiť v živote. Pozrieť sa na život na, ako na niečo, čo sa dá rozdeliť, že pred chaosom, pred Genesis 3, ako by to mal byť ideálne, k čomu sme stvorení. Potom po Genesis 3, to je v chaose. A potom akože u... rozuzlenie toho chaosu a to je pohľad nad slnkom. Lebo ten chaos je to, čo žijeme tu pod slnkom, ale keď do toho vstúpi Boh, tak máme ten život nad slnkom a ten prináša úplne iné riešenie tých, tých, tých našich zapeklitostí života. Takže Genesis 3 pred a po život slnkom a podslnkom. Myslím si, že by sme vedeli normálne to nakresliť do takého pekného nejakého diagramu, ktorý bude št- takto predelený také 4 štyri, štyri segmenty. Uh, nie segmenty, jak sa to povie? 4 tieto bloky. Ono to má svoje slovo. No, nazvime to štyri, štyri segmenty. A vedel by byť, že nad slnkom, pod slnkom, pred genezis, po genezis. A vedeli by sme každému dať... Kvadranty. Kvadranty, to sú tie, áno, díky. Uh, vedeli by sme tým kvadrantom dať normálne nejaké že, popisky. Keď máš... No nič. Dobre, to už tak meditujeme, natiahame čas. Filozofujeme. filozofujeme. A Ďakujeme, že ste s nami vydržali aj túto epizódu dokonca. Um, Oznam asi dáme iba jeden, že Ďakujeme všetkým, čo podporujete tento podcast, veríte v to, čo sa tu deje. Ďakujeme, že ste súčasťou tejto našej komunity, že spolu s nami komunikujete, že nám vzdielate vaše príbehy. Um, nás to vždy mega, mega pozbudí, keď nám dáte nejaké také osobné story, že ako vám to pomáha v živote tento podcast, alebo na akú otázku vám to odpovedalo, alebo čo sa udialo. A naozaj niektoré vaše príbehy sú také mega, že to by sme si mali záramovať túto schosem, tie vaše správy. A... Takže ďakujeme za to, že spolu s nami toto tvoríte um, a ak, ak vás niečo viac zaujíma, že čo robíme, čo píšeme, čo plánujeme, čo sme napísali, um, tak všetko je zhrnuté na našej stránke A Tak to vše. A na budúce budeme hovoriť o honbe za prácou a peniazmi
0: mm. mm-hmm. a money. <laughs> Taká úplná vec, ktorá sa dnes neobjavuje v našej spoločnosti. No money more <laughs> Neviem, či nás počúva, ale tak Božná potrebujeme nás do Havižova. Havižov. No money Dobre,
1: uh, vôbec ne, my nepotrebujeme peniaze, my žijeme bez nich úplne. <laughs> ale tak potrebujeme Patreonov. <laughs> <laughs> no, vôbec na nich
0: nelipneme, my sme úplne že oslobodení od toho. Ano. Nepotrebujeme ich v živote. Presne tak. My sme asketí ktorý Žiemena pustí. <laughs> Úplne, že hej. <laughs> ja, ľudia, teším sa na ďalšiu epizódu.
1: Počujeme sa o týžde. Majte sa fajn. Ahoj. Ahojte.